0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Clarice y Trago de Amaya, en este espacio de la ICAO Nacional. Eh, quiero decirles que me ha llegado una conferencia muy importante de Monseñor José Ignacio Munilla, un obispo tradicional, muy apegado a todos nuestros principios católicos, que permanentemente está haciendo charlas sobre estos temas de la actualidad en unas circunstancias políticas, eh, económicas, sociales, como las que estamos viviendo en España, que es su patria de aquí en Colombia. Y en general en el mundo hay muchas crisis graves que se están viviendo. Pues bueno, nos hace una charla que nos debe tener alertas, porque es el compromiso de los católicos frente a la multitud de amenazas que está padeciendo a la familia. Una institución tan importante como es la familia, ...que muy bien saben ustedes que para la iglesia católica es no solo un, una institución, un sacramento... ...que es el del matrimonio que tiene tanta validez... ...y que lo vemos ahora como tan descuidado y tan abandonado... ...pues bueno, Monseñor Munilla está en este momento en Panamá... ...se encuentra en una conmemoración de Radio María que tiene un aniversario más, y que sea esta también la oportunidad para recomendarles, que le demos una gran ayuda a nuestros aportes a, a Radio María, que es una labor apostólica maravillosa, no solo en Colombia, sino también internacional. Tengo personas amigas que me llaman desde Los Ángeles y desde otros lugares de, de Colombia, de, de Estados Unidos, perdón, y de otras partes del mundo, en donde llega la emisora dando sus mensajes tan valiosos. Así es que con mucho cariño les recomiendo esta atención, porque Radio María también es una emisora que hace labor apostólica y que también tiene unos empleados a los que los favorece con, con, con tenerlos vinculados a una labor tan linda, pero ellos que de manera tan profesional también se han comprometido a hacer su trabajo profesionalmente y apoyando siempre a Radio María. Así es que un abrazo para todos ustedes y esperamos que se hagan presentes frente a la que Radio María requiere de todos, un apoyo, oraciones y sobre todo mucho cariño y ayuda. Bueno. Espero que en la próxima oportunidad de nuestro programa nos iremos bien. Un abrazo muy cálido y que el Señor
1: nos bendiga a todos. La ponencia nos ha propuesto el título de ¿Qué debe hacer el cristiano ante los ataques a los valores de la familia? Bueno, ese es el título de la ponencia. Y, y, y obviamente creo que es importante que comencemos por un buen diagnóstico. Si no se tiene un buen diagnóstico, difícilmente seremos capaces de acertar de cuáles deben de ser nuestras prioridades, de cómo abordar el problema. Un buen diagnóstico es algo que tenemos que pedir también al Espíritu Santo dentro de ese don de discernimiento que nos quiere dar. ¿Eh? La Iglesia pide el don del Espíritu para discernir, para eh, hacer una lectura de los signos de los tiempos, sabiendo cómo el reino de Dios se está realizando, pero también al mismo tiempo que el reino de Dios se realiza hay muchos antivalores. Conviven ¿eh? los valores del reino de Dios con muchos antivalores y hay que discernir para saber distinguir una cosa de otra. Recientemente, todavía este año, la Conferencia Episcopal Española publicó un documento ...con el título de «El Dios fiel mantiene su alianza». Y era un documento en el que se hacía un diagnóstico de nuestra crisis... ...y al mismo tiempo también una propuesta de, de, de cómo abordarlo. ¿Cuál era el diagnóstico? El mal que estamos viviendo es un mal de desvinculación. Nos desvinculamos de todo. Nos comenzamos por desvincular de Dios. Uno se desvincula de Dios, se desvincula de la familia se desvincula de la propia sociedad, se desvincula de su cultura, de sus raíces, de su historia, al final se desvincula hasta de su propia antropología, yo no sabe ni quién es, es una crisis de desvinculación. ¿Y cuál es la propuesta que se hace en ese documento? Bueno, pues para, contra la desvinculación redescubramos la alianza, hemos sido creados por el Dios de la alianza, Dios nos llama a la alianza, Frente a la desvinculación, alianza. Esa es la tesis de ese documento. ¿Veis vosotros? Os he evitado leerlo así, un re, en un, así, una, así de fácil. ¿eh? Desvinculación, alianza. Algunos signos, ¿no? Algunos signos de esa crisis. Creo que al desvincularnos de Dios, en, este, en esta gran secularización en la que estamos viviendo... ...lo que estamos viviendo es una primacía de lo superfluo, una primacía de la frivolidad. Algunos le llaman una cultura líquida. ¿Eh? Las grandes preguntas por el sentido de la vida han sido sustituidas por, bueno, pues por preguntas frívolas y perentorias. La grande pregunta por qué sentido tiene esta vida... ¿Qué hay después de la muerte? Pues muchas veces ha sido, ha sido sustituida por qué planes tienes para este fin de semana o si te has comprado el último modelo del iPhone. Es verdad, o sea, hemos sustituido lo trascendente por lo frívolo y lo superfluo. Es una característica, ¿no?, de nuestra, como, digamos, dar la espalda a la gran pregunta por el sentido de la vida, porque hay algo que es clave, ¿cuál es el sentido de la vida, no?, esa es una característica de la sociedad secularizada, la, la de que se pone de espaldas a la pregunta por el sentido de la existencia. Bien es verdad que luego la vida nos pone en situaciones en las que, es, en las que ya es imposible escaparse de esa pregunta. Y hay una providencia de Dios, ¿sabes? En la que aunque intentemos escaparnos de esa, de esa pregunta, pues bien sea por una enfermedad, bien sea por el fallecimiento... De un ser querido, vete tú a saber, ¿no? Reveses en la vida situaciones. Al final el sentido de la vida te sacude de, de la frivolidad de la existencia. También creo que otro, otro signo de esta gran crisis es el concepto individualista de libertad que tenemos. ¿eh? Se ha ido generando poco a poco un como si el máximo valor fuese mi libertad individual, ¿eh? Mi proyecto de autodeterminación. Eso parece que es lo que más ¿eh? se valora en nuestra cultura. La autodeterminación. Yo decido, hago lo que quiero, soy libre, soy libre, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto lo caracteriza nuestro, nuestro tiempo. El derecho a decidir. Yo tengo derecho a decidir. Pues en España también hemos, hemos eh, aprobado la ley de eutanasia. Yo tengo, yo tengo derecho a decidir. ¿Cuándo y cómo me muero? ¿El derecho a decidir, ¿no? Claro, el derecho a suicidarse, pues fíjate tú qué derecho, ¿no? ¿Qué derecho es ese, no? El derecho a decidir es un concepto de libertad desvinculada. Un concepto de una libertad que no atiende a una verdad. Jesucristo nos dijo, la verdad nos hará libres. Y hoy en día en este antivalor te dice, no, la libertad me hará auténtico. Hombre, te hará auténtico si lo utilizas bien. No es cierto que la libertad te hace auténtico, te hace auténtico si la utilizas bien. Es la verdad la que te hace libre, no tanto ¿eh? la libertad la que te hace auténtico. Si la libertad la oponemos a la verdad, si la oponemos no a la obediencia, pues entonces tenemos, tenemos un, serio, un serio problema. ¿no? Hemos opuesto libertad a obediencia a la verdad, entonces es un problema. Decía Chesterton, ¿no? Decía, con perdón de su palabra que siempre es provocativa, ¿no? Decía Chesterton, ¿por qué todos los tontos del mundo se piensan que solo son libres cuando desobedecen? ¿Y por qué no cuando obedecemos decimos no, no se nos ocurre decir soy libre, obedezco? Solamente se nos ocurre decir soy libre, desobedezco, pero ¿por qué hemos caído en esa trampa? La verdadera libertad, Está en reconocer la verdad y ser obediente a ella. Claro. Esa es la verdadera libertad, ¿no? Por eso, fijaros, entre esta crisis, ¿no? de individualista, de una libertad desvinculada, pues hay que decir que la familia se nos presenta como el verdadero refugio, como el último refugio de la libertad del mundo. ¿Dónde somos verdaderamente libres, señores?, en el seno de la familia. En el seno de la familia es donde somos verdaderamente libres. ahí es donde experimentamos. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con la verdad. Un compromiso con la verdad. ¿Por Porque allí nos queremos y allí nos corregimos y nos ayudamos. Allí vivimos la verdadera libertad. ¿no? La familia se presenta como el, el último refugio, no, el verdadero refugio de la libertad del hombre. Frente a esa imagen de que para ser libre yo necesito desvincularme de todo, romper con mi familia, hacer mi proyecto al parte, ¿no? Tercera característica de esta, de esta gran crisis que, que vivimos, ¿no? Pues yo la, es, yo la describiría de la siguiente forma, ¿no? El deseo sustituye a la voluntad, lo sustituye, ¿no? Es así, ¿eh? yo tengo, suelo contar una anécdota que me pasó pues no hace mucho, pues en unas, eh, en unas confirmaciones, ¿eh? en las confirmaciones en las que estaba con un grupo de chicos que se iban a confirmar y entonces pues, eh, pues tengamos un pequeño diálogo ¿no? y para ayudarles a, a pensar, ¿eh? porque también creo que es bueno ayudarnos a pensar, se me ocurrió decirles, a ver, ¿quién de vosotros me dice qué diferencia hay entre quiero y quiero? Y me apetece. Y claro, se quedaron un poco cortados, ¿no? Y uno empezó a intentar explicarlo y dice, pues a ver, quiero una cosa, quiero es pues, que me apetece, ¿no? ¿Eh? claro, dice, y me apetece, pues es que quiero. No, 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 obviamente no era capaz de distinguirlo. Yo por, por ayudarles, pues se me ocurrió preguntarle, a ver, vuestro padre, esta mañana, por las mañanas, ¿a qué hora se levanta? para ir a la fábrica, ¿eh? y entonces, claro, dice uno, pues, eh, pues a las 5 de la mañana, ¿eh? y dice, ¿y ¿tú, tú crees que le apetece? Y dice, no. ¿Y tú crees que quiere? Y dice, no, tampoco. Digo, pero, me querer si sí quiere, querer sí quiere. O sea, me, me quedé impresionado que yo pensaba que les había puesto el ejemplo perfecto ¿eh? para distinguir entre quiero y me apetece, pero, 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 pero eran incapaces de hacer la distinción. O sea, hay una gran... O sea, hemos llegado a generar una cultura en la, que, en la que cuesta distinguir quiero y me apetece. Y en esa distinción nos va la vida, nos va la vida, claro, distinguir entre quiero y me apetece. Supone, obviamente, eso que hay una falta de señorío dentro de nosotros. Uno se piensa que es libre y resulta que, pues, dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque tú tienes una falta de señorío sobre ti mismo y al final... No es que tú hagas lo que te, te dé la gana, no. Haces lo que te mandan tu, tus ganas, que esas ganas son verdaderamente dictatoriales, ¿eh? y hacen contigo lo que les dé la gana, ¿eh? claro. Entonces uno pierde el señorío, pierde la libertad sobre sí mismo. Sin embargo, el, sin embargo, fijaros, no, como la tradición cristiana nos ha enseñado que la libertad tiene, tiene que... ...conseguirse después de abordar una gran batalla dentro de nosotros. ¿eh? Yo soy hijo también de San Ignacio de Loyola, que, que aparte que llevo su nombre, José Ignacio también es el patrono de la tierra en la que nací... ...y San Ignacio hablaba del ayer contra, es decir, de hazte contra ti mismo, sé capaz de negarte a ti mismo tus caprichos... ...porque si tú no eres capaz de negarte a ti mismo tus caprichos, en el fondo tú no gobiernas en ti mismo, tú no eres libre... Creo que otro de los males de nuestro, de nuestro tiempo, que configura también la existencia, es el hecho de que a veces se piensa, se confunde moralidad con legalidad. Y entonces, como quizás hemos estado acostumbrados a unos ciertos tiempos de cristiandad en los que los Estados, más o menos, ¿eh? porque los Estados nunca han sido cristianos, vamos a ser claros, pero bueno, como ha habido un cierto tiempo de cristiandad, en el que lo legal solía eh, estar eh, dentro de un espectro de moralidad, pues resulta que, que hay una identificación, lo, lo legal es moral, y entonces eso también ha surgido una gran crisis, ¿no? Parece como si mi punto de referencia fuese lo que es legal, pero eso es una gran debilidad, incluso creo que estamos viendo, ¿no?, como las políticas, eh, una de las debilidades de la democracia es la... ...se traduce, ¿no?, en la dificultad de abordar temas del bien común. ¿Por qué? Porque los políticos están inexorablemente atados... ...a tener que ganar las próximas elecciones... ...que son dentro como mucho de cuatro años. Y entonces mi objetivo es ganar las elecciones. Entonces tengo que intentar hacer promesas a corto plazo... ...que no aborden los temas de fondo, que no los aborden... ¿eh? ...porque tengo que hacer ¿eh? regalos para que dentro de cuatro años... ...yo sea votado, pero eso supone no abordar problemas de fondo para nada... Los temas de la familia, los temas de la natalidad, los temas que suponen una perspectiva de futuro del de, de endeudamiento público, nada. Todo eso no se aborda porque vivimos, vivimos mirando ¿no? las encuestas y mirando los previsibles resultados electorales dentro de muy pocos años. Y así no existe una perspectiva de búsqueda del bien común, sino que la perspectiva es pues, que yo pueda seguir gobernando. Y en cuanto a que consiga el próximo gobierno, de nuevo estoy pensando en las siguientes elecciones para seguir gobernando. Y no abordamos los verdaderos problemas del hombre, que exigen no un cortoplacismo de tres o cuatro años. No existen, exigen tomarse, tomarse las cosas más en serio, haciendo los, las grandes apuestas del futuro de la sociedad. Y así, de esta manera de esta manera renunciando a los grandes ideales en ese cortoplacismo, en esa. en esa, digamos, cultura frívola. ¿eh? Pues de repente, en estos últimos años, ¿eh? pues se ha, introducido, se ha introducido lo que podríamos llamar las ideologías del deseo. Y las ideologías del deseo. Porque yo, yo soy de los que vi caer el muro de Berlín en ¿eh? el año 89. Y me acuerdo que fui tan ingenuo que yo era un sacerdote recién ordenado, y me acuerdo que escribí un artículo que se llamaba La caída de las ideologías. Me parecía que las ideologías caían con el muro de Berlín, que era como una nueva oportunidad para la humanidad. Ya caía el marxismo y entonces podíamos quizás pensar en una sociedad en la que sin, ¿eh? sin esas ideologías que tanto nos condicionan podíamos construir un bien común. Fui tan ingenuo que pensé eso. Pero claro, el maligno sabe jugar sus bazas. Cayó el muro de Berlín, pero digamos que aquellas ideologías, como si, una, si de una metástasis del marxismo eh, se tratase, si de una metástasis se tratase, se reencarnaron o se, se hicieron presentes en, la, en, en otras ideologías, ¿no? que principalmente son las ideologías LGTB, pretendiendo hacer una antropología alternativa del hombre, un rediseño antropológico, un rediseño de la familia, del matrimonio, Por eso estamos ahora, yo creo que estamos hablando de un diagnóstico, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza nuestro tiempo, la cumbre de esta gran crisis, es sobre todo una gran crisis antropológica. En la cual han confluido lo que antes era el marxismo, lo que era el liberalismo, ahora parece que todos se han puesto de acuerdo, marxismo, liberalismo, todos se han puesto de acuerdo en esta especie de bandera de la ideología del deseo, que es... Esta gran crisis antropológica, ¿no?, que tiene características pues muy evidentes, ¿no?, como es una imagen del amor libre en el que se desvincula el amor del sexo y el sexo de la procreación, la vivencia de la sexualidad, del amor, de la afectividad está desvinculada. En España hay una conocida película, ¿no?, de Almodóvar que tiene como título ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo? ¿No? Si en realidad quiere decir sexo Así se titula la película La mentalidad antinatalista La sociedad ha perdido la, la esperanza en este momento Curiosamente España e Italia ¿eh? y Portugal que han sido los países de gran tradición cristiana tienen el índice de natalidad más bajo del mundo ¿eh? Sí, no, no, no ha existido históricamente unos registros de natalidad como los que actualmente tenemos, ¿no?, en, en estos países de reigambre cristiana, de historia cristiana, desvinculados de nuestras raíces, nos hemos desvinculado de nuestras raíces y, y ha sobrevenido esta crisis. Para poder tener hijos hay que tener esperanza. Si no tienes esperanza, no te abres a la vida. Curiosamente, el animalismo... ...ha sustituido en gran parte, ¿no?, ese vacío afectivo de los hijos. Eso es un, una realidad. En España estamos viendo ya con cierta normalidad... ...que cómo se va por la calle con los coches, del, como el carrito del coche... ...pero resulta que te lleva la sorpresa de que en vez de llevar un bebé... Se, ...se lleva un perro, ¿no?, y dice no por Dios, por Dios. Eso en España lo estamos viendo por las calles, ¿no? Y a veces uno dice, señora, déjele al perro ser perro. O sea, a ver, que, que, que el pobre perro ladre y corra, ¿no?, e incluso en, eh, se, ha acuñado, se ha acuñado el término, el término de perrijos, eh? o sea, que tenemos, no tenemos hijos, pero tenemos perrijos. Eh? Y en España hay muchas más mascotas, eh? muchas más mascotas que hijos, o sea, se ha invertido. Eso, esto es un retrato, es un retrato de una gran crisis interior, o sea, es como que el hombre necesita amar y sustituye el amor por un cierto afecto, sustituye el amor por un cierto afecto. Es todo un reflejo, es todo un retrato, ¿no? No sabemos lo que nos pasa y, y precisamente eso es lo que nos pasa. Que es que entonces no sé qué me ocurre y entonces intento buscar en un animal pues una compensación afectiva de mi soledad interior. Bueno, el ecologismo ideológico también intenta suplir tu falta de ideales, no tienes ideales, no tienes, sustituyes los diez mandamientos, parece como si el hombre necesitase un gran marco de los diez mandamientos, ¿no? Si no lo tengo, pues me los busco en un ecologismo ideológico, en el cual, pues parece, ¿no?, que algo que en sí es un valor, porque por supuesto la ecología es un valor, pero claro, cuando se toma como un valor absoluto y desvinculado, pretende suplir por los diez mandamientos de la ley de Dios, ¿no?, Y en esta desvinculación, quizás uno de los últimos puntos más, más, más eh, digamos ya, cumbres a los, que, a los que hemos llegado, pues es la pretensión de, de, de que uno se desvincule de su propia identidad. Yo no tengo por qué estar sujeto a ser hombre o ser mujer, yo tengo derecho a decidir, tengo derecho a decidir mi, mi propia identidad, quizás esa sea ya la, la crisis antropológica llevada a su cumbre, aunque uno nunca puede decir que todavía no se nos puede ocurrir algo más, ¿eh? es, una, es una crisis máxima, ¿no? La cual dice, yo no a mí a mí nadie te tiene por qué decirme que yo soy hombre o soy mujer. Es como decir, no, los genes a mí no tienen por qué imponerme mi identidad. Pues es increíble, ¿no? Porque digamos que nosotros hubiésemos dicho, a ver, uno tiene, lo lógico, lo lógico es que uno dude de su subjetividad, no que dude de una verdad objetiva, pero aquí más bien hemos llegado a dudar de la verdad objetiva y poner mi subjetividad por encima de todo, ¿no? de la propia objetividad y de la propia biología de la propia biología y en España se está generando una gran crisis a este respecto pues porque se porque, porque no estamos hablando de que hay algunos casos que necesitaban ser acompañados no no estamos hablando de que se está generando desde estos parámetros en las en la, en la enseñanza infantil, de primaria, etcétera, se está generando crisis y está habiendo, algunos hablan de auténtica pandemia de disforia de género provocada provocada por unos parámetros en los que a los niños, pues en sus propios libros de texto se les enseña pues distintas posibilidades de lo que ellos puedan llegar a ser y entonces se les genera una crisis donde no la tenían, ¿no? Se ha publicado un libro con con, con gran éxito de venta llamado nadie titulado nadie nace en un cuerpo equivocado publicado por dos catedráticos pero lo curioso es que otra clave de esta crisis que vivimos es la cultura de la cancelación en la que en este momento hay una gran presión ...para impedir la libertad de que alguien diga algo distinto a lo políticamente correcto. Y los intentos de presentación de un libro como este, de este estilo enseguida son, boic son boicoteados, son prohibidos, son perseguidos. Es decir, lo, lo curioso es que se había proclamado que estábamos en la sociedad de la libertad... ...pero lo curioso es que estamos, hemos entrado en una cultura de la cancelación... ...en la que quien no se ajuste a lo políticamente correcto es cancelado... Es cancelado, ¿eh? sencillamente pues llegando incluso en España también a, a algunas, ¿no? algunos límites que no pensábamos que íbamos, íbamos a llegar a ellos, como por ejemplo la ley de memoria histórica, en la que las leyes nos dicen cómo, qué memoria tenemos que tener de la historia, qué tenemos que pensar de la historia, cómo tenemos que juzgarla, quién es el bueno y quién es el malo de la historia. Y Entonces eso se impone por ley y si alguien hace una lectura distinta de la historia es cancelado. Bueno, quiero decir que este panorama que estoy presentando sé que es duro, ¿eh? sé que es duro, pero creo que lo que, ha, que lo que ha acontecido en España, todos somos conscientes de que no es un tema que, que acontezca en una, dos, tres, cinco, seis naciones. Estamos ante una perspectiva mundial, ¿eh? de nuevo orden mundial, en la que las las ideologías que parece que habían caído en el fondo se han, se han reformulado, se han reformulado en la ideología del deseo, en una nueva antropología. Y entonces tenemos que ser conscientes de ello. Porque si no somos conscientes de ello, ¿cómo vamos a abordar una crisis si no soy consciente de ante quién estoy? Hay que identificarla. Bueno, pero como decía, ese documento de la Conferencia Episcopal Española dice, el problema es la desvinculación, pero la solución es la alianza. Y la alianza de Dios con nosotros la alianza de la Santísima Trinidad con la humanidad tiene un lugar voy a decir yo cumbre para realizarse que es la familia es la familia y la iglesia pero ahora me refiero especialmente a la familia ¿no? la familia es la respuesta en primer lugar Dios darnos cuenta de que, de que tenemos que entendernos a nosotros mismos no de una manera individualizada, ¿no? Para empezar, yo no soy un individuo, soy una persona, que hay una gran diferencia entre ser individuo y persona. Con perdón de Descartes, ¿no? Que, que tenía esa concepción individualista, pienso, luego existo, como si la existencia naciese, o sea, comenzase cuando tú te pones a pensar. A ver, nosotros decimos, soy amado, luego existo. Partimos de un amor, absolutamente libre, que es el amor de Dios, que ha decidido amarnos y crearnos, ¿no? Entonces, reconocemos en nuestra existencia una iniciativa de Dios. Somos imagen y semejanza del Dios trinitario. A su imagen y semejanza hemos sido creados, ¿no? Y de ahí, ¿no?, nace esa alianza como respuesta a esa desvinculación. Y creemos de verdad que en la familia, Aprendemos ese amor de Dios. Aprendemos a dejarnos querer en el seno de la familia. Y vemos cuando, por ejemplo, cuando ha habido carencias afectivas en el seno de la familia, esa herida es muy seria y hay que ver cómo, cómo se complementa y cómo se suple. En la familia aprendemos que el amor es gratuito, que el amor es incondicional. En la familia aprendemos a compartir. Y es, una, y es un ejercicio duro, una tarea dura, que se da, que, que tiene lugar en el seno de la familia. ¿Qué es lo primero que aprende a decir un niño? Esto es mío, ¿eh? O sea, a ver, eso es lo primero, esto es mío. Para enseñarle a decir como, como una cosa se comparte con los demás, tiene que haber una gran tarea educativa. En la familia se nos enseña a compartir, en la familia se nos enseña... A priorizar a los más débiles. Cuando alguien está enfermo en el seno de nuestra familia, movilizamos la familia para ponernos al servicio del enfermo. Y si el abuelo está enfermo y si hay alguien en la familia, nos movilizamos en favor del débil. Allí lo aprendemos. Que no es verdad que nosotros estemos sujetos a la ley de la selva. No, en la familia lo aprendemos. El más débil es el que marca el ritmo de la familia. Y todos nos acompasamos a él. En la familia aprendemos que somos lo que somos porque nos hemos, podido sube, pues, nos hemos podido subir sobre los hombros de los que nos han precedido. Aprendemos a valorar a nuestros antepasados, a entender que la vida no nace conmigo, a ser humilde. ¿Qué tengo yo que no haya recibido si todo es don, si todo es gracia? Estos días he compartido en redes sociales ¿no? un mensaje de, de Chesterton también en el que dice la importancia de la tradición de la que hemos, en el seno de la familia hemos recibido la conciencia de la tradición y dice Chesterton la tradición es la democracia que reconoce el derecho al voto de nuestros difuntos de nuestros antepasados es muy gracioso Chesterton ¿eh? dice: la tradición es la democracia que les da derecho al voto a los antepasados a ver, que aquí no votan únicamente los que están vivos ¿eh? los que vivieron también votan y esa es la tradición. Claro, porque es así, porque en esta vida, en el seno de nuestra familia, hay cosas que las hemos recibido. Aquí no votan solo los que están, ¿eh? los que estamos de momento en esta vida, que por un momento estamos, ¿eh? Luego tendremos derecho a voto cuando muramos, porque formaremos parte de la tradición. Esa es nuestra concepción, que no es una existencia individualista. ¿eh? Todo eso se aprende en el seno de la familia. Y por supuesto, en el seno de la familia se aprende la apertura a la trascendencia, la apertura a Dios. Lo que pasa en esta casa, lo que pasa en esta familia, es demasiado grande para haber nacido de nosotros. Una familia es un milagro y es tan maravillosa que no puede, no puede haber nacido de sí misma, ha nacido de Dios, ¿no? Una familia es un lugar en el que se reconoce la presencia de Dios, se entroniza el sagrado corazón de Jesús en su seno, para que Él nos enseñe a amar, para que aprendamos a amar en el seno de la familia. ¿no? Por lo tanto, ¿no? decía San Juan Pablo II, y esta es la tesis del diagnóstico, en torno a la familia y a la vida se libra el combate fundamental por la dignidad del hombre. Hoy en día, en torno a la familia, en torno al reconocimiento de la dignidad de la vida, ese es el combate fundamental en el que está, ¿eh? en, el que está en juego la dignidad del hombre. Por lo tanto, frente a la desvinculación, alianza y la, alianza, y la familia es alianza, ¿no? Y así, de esta manera, afrontamos esta gran crisis, pidiendo a Dios la fortaleza de nuestras familias. Hay una cita, ¿eh? otra cita más de Chesterton, perdonad que sea tan así, eh, recurre a él con tanta frecuencia. Dice él, «El capitalismo, al igual que el marxismo, está en guerra con la familia. Desea que sus víctimas sean individuos, o dicho de otro modo, átomos. Sin la familia quedamos desvalidos frente al Estado». Cuando los hombres están solos y divididos son débiles, al Estado ¿eh? prefiere tener como interlocutor no a la familia, sino un individuo. Al individuo le manipulo más fácil, ¿sabes? Tanto el marxismo como el capitalismo. El capitalismo porque le interesa así tener más consumidores, porque se con consumen más seis individuos individualmente que una familia de seis, eso está claro. El capitalismo prefiere tener individuos consumidores, no familias que son austeras, y saben regirse, saben consumir lo que necesitan y no necesitar lo que se consume. Y el marxismo prefiere tener como interlocutor al individuo al que se le manipula más fácil, que en una familia que tiene tradición y a la tradición no la manipulas tan fácil. Luego, esta reflexión de decir, mira, es que al marxismo y al capitalismo, a los dos, los dos están en guerra con la familia a los dos no les interesa la familia luego nosotros desde nuestra concepción católica desde la doctrina social de la iglesia decimos señores familia, familia y familia ¿no? la familia es como decía Chesterton una familia fuerte es como un estado libre que tiene capacidad de defensa que tiene capacidad de hacer unas fronteras frente al influjo del mundo una familia fuerte es como un estado libre bueno, pero como el título de la ponencia era ¿Qué debe de hacer el cristiano ante los ataques? Voy a responder en la pregunta, porque si únicamente describo los problemas, pero no describo, ¿eh? pues entonces no he respondido al título de la ponencia. Voy a ello, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, ya lo habéis visto, me he prodigado en ello. Hay que tener capacidad autocrítica. Una cosa es ser un criticón, eso es otra cosa, ¿eh? de los defectos ajenos y tú no tienes ninguno, bien. Pero tener capacidad crítica, tener capacidad de lectura de los signos de los tiempos, desde la doctrina social de la iglesia, es necesario, es necesario, porque todavía hay algo más grave que el hecho de lo que está ocurriendo y es que ocurra sin resistencia alguna. Por nuestra parte, eso sería todavía más grave. Por ejemplo, en España han ocurrido últimamente con el tema de la pandemia y no la pandemia, se han introducido muchas leyes sin resistencia alguna. De repente nos vemos de la noche a la mañana con la ley de eutanasia aprobada, pero bueno, pero si es que no ha habido una resistencia social. No ha habido ni siquiera una nueva ley de educación en la que los padres no tienen, eh, se les ha limitado en gran manera su, su patria potestad en la educación de sus hijos, sin que haya resistencia. entre Con esto de que estamos de pandemia, estamos todos eh, desactivados, o sea, la capacidad de resistencia se ha, se ha disminuido mucho. Ahora... Si estas últimas leyes que se han aprobado en España, si hubiesen intentado aprobar hace 10 años, hubiese habido una resistencia muy superior. Pero es que ha habido con el paso de los años una, un desactivarnos y un perder capacidad crítica y eso es muy grave. Por lo tanto, obviamente, capacidad crítica, para eso es bueno formarse, para eso es bueno leer y ver de qué manera hacemos un diagnóstico de, este, de la crisis del momento, ¿no? Pero en segundo lugar, es importante pasar de la crítica a la autocrítica, claro. Porque si entre nosotros hubiese más santos, esta crisis no hubiese podido acontecer. ¿eh? A ver, yo creo que también esto, vamos a decirlo claramente, esta crisis de secularización tan grande que ha acontecido, también tiene una explicación porque qué poca... Fuerza hemos tenido de convicción y de arrastre desde la santidad, porque si no, no hubiese podido imponerse de esa forma. Esta crisis se ha impuesto por defecto nuestro, por carencia nuestra. Si nosotros hubiésemos vivido con más intensidad, con más santidad, el mensaje de Jesucristo difícilmente hubiese venido a invadirnos esto de esta manera y con tanta facilidad. Entonces, aquí hay que hacer una autocrítica, ¿no? Igual que también la mediocridad es contagiosa, también la santidad es contagiosa. Entonces, tenemos que hacer una, una crisis. Aquí existe una crisis de santidad. Una crisis de santidad. Que por supuesto existirán santos de la puerta de al lado, como decía el Papa, ¿no? ¿Eh? Pero es que tenemos que tomarnos en serio la llamada universal a la santidad que tenemos todos. Y... Y mostrar también al mundo tantos, tantas páginas bellas en la historia de la Iglesia que existen y que quizás están veladas. ¿no? En tercer lugar, eso supone vivir en un estado continuo de revisión y de conversión, siempre convirtiéndonos, o sea, nunca teniendo una sensación de que yo ya estoy convertido o yo ya más o menos me educaron cristianamente y lo que tuvieron que transmitirme ya me lo transmitieron no nos tenemos que sentir siempre como alumnos de primero de primaria tenemos que tener esa conciencia de que dios todavía nos tiene que mostrar lo mejor de su de su mensaje ¿no? estar siempre en esa apertura también desde el punto de vista matrimonial en españa se ha, se ha introducido con bastante éxito en muchas diócesis una oferta a los matrimonios de renovación anual. ¿eh? Igual que existen en nuestros vehículos, en nuestros carros, aquí se le llama carros a los vehículos, ¿no? Bueno, igual que existen en nuestros vehículos, a partir de ciertos años ya, uno tiene que ir a, a revisarlo técnicamente para ver si el automóvil, ¿eh? ahí se le llama, si no me equivoco, ahí se llama la ITV, aquí, me, aquí he preguntado y me dicen que se llama el revisado, ¿no? El revisado del automóvil. Bueno, pues ahí en España se ha puesto en marcha lo que se llama la ITV matrimonial. Yo os propongo que también pongamos en marcha el revisado matrimonial, ¿eh? El revisado matrimonial. Porque ese revisado matrimonial es decir, a ver, yo tengo que estar siempre revisándolo, revisando mi matrimonio, volviendo, volviendo a a preguntarme por este aspecto, el otro y el otro. No dar, por supuesto, que en mi matrimonio ya se vive a, eh, esa llamada a la santidad, ¿no? El sacramento del matrimonio puede ser un lugar de crecimiento y de conversión, y así está llamado a ser, pero también a veces el sacramento es un, sitio, es un lugar de instalarse en la vida. Me instalo y punto, y ya está. Como a veces también nos pasa a los sacerdotes, ¿eh? Que uno cuando es seminarista o es novicio, se le exige y entonces tiene que dar lo mejor de ser mismo, porque si no te van a pasar informes y no te ordenan, ¿eh? Pero ya te han ordenado cura ya y entonces ya, bueno, pues ya me han ordenado cura, ya no me pueden ya, ¿eh? Entonces ya me instalo. Uno, cuando es seminarista o cuando es novicio, entonces parece que tiene que dar el do de pecho. Pero cuando ya he llegado a estar en el estatus de funcionario, bueno, pues lo mismo pasa con el matrimonio, ¿eh? Lo mismo pasa con el matrimonio. Y eso es un cáncer. Es un cáncer en la vida sacerdotal. Es un cáncer en la vida religiosa. Es un cáncer en la vida matrimonial. El revisado matrimonial es clave. O sea, el matrimonio no es un lugar, el sacramento no es un lugar en el que ya estoy instalado, ya tengo, mi, eh, ya, ya me he colocado. Eh. En España eso se llama ser un funcionario, porque si eres un funcionario del Estado ya tienes trabajo para toda la vida y ya no tienes, a ver. Ya, como estoy, ya estoy casado, pues ya, ¿eh? Eso es un mal moral muy grande. Porque el amor tiene que ser reconquistado día a día y nos tiene que llamar a la santidad, ¿no? Es el escenario principal de mi santificación. Es el lugar principal en el que se ponen en práctica las obras de misericordia. Corregir al que hierra, dar buen consejo al que lo necesita también es verdad que dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo todo hay que integrarlo hay que integrar una cosa y otra pero es que es el seno del matrimonio donde se tiene que producirse corregirnos, tener paciencia ayudarnos, o sea, ese equilibrio es el seno del matrimonio ¿no? y qué importante es que venzamos el amor propio que cuando nos corrijamos entre nosotros no nos sintamos humillados ya estás otra vez que no te pongas a la defensiva, que te están ayudando, que te, que te están intentando iluminar para que crezcas en la vida. Que las correcciones que se nos hagan en el seno de la familia las admitamos, las acojamos como, una, como un regalo de Dios. Que no las hagamos, obviamente, ¿no? Como una, como, ningún tipo, como una revancha, pero que no sea nuestro amor propio el que nos ponga a la defensiva frente a las correcciones, ¿no? ¿eh? Por desgracia, a veces, en el seno del matrimonio, puede haber también pactos implícitos de mediocridad. Como diciendo, venga, si tú no me reprochas esto, yo no te reprocho lo otro, ¿entiendes? Aquí cada uno tenemos, eso también puede existir en el seno del matrimonio, pactos implícitos de mediocridad. Pactos de egoísmo, yo paso por alto tu mediocridad a cambio de que tú pases por alto la mía. Eso también puede ocurrir en un matrimonio, en una familia, pero, no, pero para eso no nos hemos casado. Eh, nos hemos casado para ayudarnos a la santidad, para ayudarnos a dar lo mejor de nosotros mismos. Luego, ¿yo qué puedo hacer ante esta gran crisis matrimonial? Mira, apostar por el renovado matrimonial. Por la, por la santificación de, del matrimonio y de la familia. Lo cierto es que esta cadena de mediocridad se, re, se rompe por la conversión. ¿Cuál es el mayor regalo que yo puedo dar ¿no? a una familia? Pues es la conversión. Yo tuve un profesor, no, un profesor del de, seminario que me marcó mucho la vida, se llamaba don José Antonio, don José Antonio Sayés, no, y él nos decía, mirad, para que una familia funcione y no se rompa, tiene que haber en ella por lo menos un tonto, decía. ¿eh? Tonto, ¿eh? lo que el mundo entiende por un tonto. O sea, alguien que asuma todas las cosas, alguien que cargue, que haga las tareas, este es tonto, lo ¿eh? que claro, parece que el, que el que sirve este mundo le llama un tonto. ¿eh? Entonces decía él, para que un matrimonio no se rompa, para que una familia no se rompa, tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que una familia sea feliz, tienen que co competir todos a ver quién es más tonto. ¿eh? Entonces era cuando esa familia sea plenamente feliz. Cuando, cuando ellos se dejen de los... se olviden, ¿no? Se olviden de esta, de esta lógica mundana en la que parece que el listo es el que vive bien y no hace nada. Y entiendan que, que la sabiduría de Dios es la de en todo amar y servir. La de elegir el último puesto la de elegir el puesto del servicio, eso que el mundo entiende que es hacer el tonto, que entendemos que es lo que te hace feliz, amar y servir, ¿no? Eso creo que tiene que ser motivo de revisado ¿eh? en nuestro en el seno de la familia. Algún detalle más me atrevo a dar y voy a ir concluyendo. Creo que una prueba de autenticidad en el amor matrimonial es también el amor Entregado y servicial a la familia política. No sé si aquí también se dice ese término de familia política. Es decir, el hecho de que, de que si yo amo ¿eh? a mis suegros y los amo con todo el cariño y les sirvo en sus enfermedades y en sus necesidades, obviamente ese amor que trasciende la carne y la sangre, sino que solamente se entiende por un amor esponsal en el que eso es el mayor, dejemos de tonterías, ese es el mayor signo del amor del amor espiritual. Cuando eso se da, cuando yo eh, me entrego a mis suegros como, como si fuesen mis propios padres, no hay prueba más fuerte de autenticidad del amor, de que una familia funciona bien. Porque hemos superado los límites de la carne y de la sangre. Y hemos dejado que el espíritu lo invada todo. Por eso es muy importante que cuidemos las gran, la, la gran familia, ¿no? La gran familia frente a un modelo de familia nuclear. Vamos camino de que cada vez la familia es menos extensa y cada vez estamos hablando de familia nuclear, que es, ¿no? Marido, o mujer, si es que están casados, ¿no? Y el niño y el perro, ¿eh? A ver. Yo creo que el modelo de familia extensa, en el que nos encontramos con los primos y los suegos, es que eso es una riqueza muy grande, que, es, que, que la dinámica de esta sociedad nos, nos, nos lo está robando, nos lo está robando. Otra pequeña indicación a tener en cuenta. Qué importante es que en, este, eh, en ese revisado matrimonial, miremos, a ver, miremos, cuidemos de que las cruces compartidas que tenemos en el seno de la familia, las cruces compartidas, nos unan y no nos dividan. A veces cuando en un matrimonio hay problemas, por un hijo, por un tal, por un cual los problemas nos tensan nos aislamos, cada uno vive sus problemas aisladamente y deterioran el matrimonio, las cruces están hechas para unirnos las cruces tienen que ser lugar de encuentro en el que oremos juntos el matrimonio por esta cruz, por este problema confiando en la providencia por encima de todo ¿no? tenemos que ser una familia apostólica apostólica, porque el matrimonio no consiste en mirarse el uno al otro a la cara, sino en mirar los dos en la misma dirección, mirar en la misma dirección y pensar en la extensión del reino de Dios. Una familia apostólica es, eh, en la apostolicidad de una familia tenemos uno de los indicativos también más importantes de su salud espiritual una familia que no se centre a nuestros problemas adintra, sino que sea una familia de puertas abiertas, una familia evangelizadora, una familia apostólica. Y por último, voy a concluir diciendo, podríamos decir tantas cosas, ¿no? Una familia que crea en el poder de Dios, que crea en el poder de la gracia, y que por lo tanto, rece unida, y haga de la oración un lugar en el que, en el que nos encontremos ¿no? nos, de, encontrarnos en la oración saber que de ella, que de ella recibimos la fuerza ¿no? la famosa expresión esa de que una familia que reza unida permanece unida una familia que tiene en la oración su lugar de encuentro y su oxigenación no necesitamos no, los hijos no necesitan un superpapá y una supermamá no necesitan un padre y una madre que se quieran mucho aunque sean más normalitos y que amen a Dios eso es lo que necesitan la familia necesita un padre y una madre que posiblemente sean débiles sean frágiles pero que se quieran mucho que luchen por amarse y por quererse y que amen a Dios y que de ese amor a Dios sobre todas las cosas pues de él les traigan pues toda la gracia toda la fuerza que necesitan no para ese Revisado y para ese renovado familiar que tanto necesitamos ¿no? por lo tanto so, le pido al Señor ¿no? que Dios nos dé esa gracia de renovar nuestras familias en esta gran crisis que vivimos pero sabiendo que la santidad es contagiosa y es que estoy convencido ¿no? que en la medida en que surjan vocaciones a la santidad en la vida familiar eso va a ser contagioso porque, porque acaso no es atrayente ver una familia unida abierta a la vida, que reza en común, que va a la iglesia, que se, que se convierte en iglesia, do, en iglesia doméstica, ¿no? que se convierte en iglesia doméstica, sin duda es atrayente y ojalá el Señor ¿no? nos, nos, nos permita también pues, vivir en esta, en esta renovación que todos necesitamos. Muchas gracias.